1: Está começando mais um Vaginaria Podcast Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres Eu sou o Feminiza E eu sou Amanda Mendonça E o episódio de hoje é um episódio live freestyle Sobre sororidade seletiva, que é um tema que vocês pedem muito Eu já não sei mais o que, que se pode falar sobre isso, na verdade Por isso, quem está aqui com a gente na live, enquanto a gente grava Vai mandar perguntas pra gente saber o que falar, certo? Vamos falar primeiro o que é a sororidade, gente. A sororidade é como a gente coloca uma aliança entre mulheres, como se fosse uma irmandade. Da mesma forma que entre os homens existe a fraternidade, veja bem, muito mencionada lá na Revolução Francesa, não é mesmo? Aquela que não incluía mulheres. É, então, a sororidade, ela é sobre isso, é sobre mulheres criarem uma aliança, né, por, por essa condição comum a nós todas, que é ser mulher, ser ou segundo sexo na sociedade e tudo mais. E a gente sempre levar isso em conta, né, tá sempre pelas nossas e pelas mulheres sempre tá. Então, entendendo o que, que é a sororidade, a gente pode falar que a sororidade é sororidade seletiva. Mas primeiro a gente pode falar também o que não é sororidade, porque... Muita gente acha que sororidade é, tipo, você amar todas as mulheres incondicionalmente e achar tudo que elas fazem lindo, porque é sororidade. É você nunca poder julgar a atitude de uma mulher porque é sororidade. Só que quando a gente coloca as mulheres nesse lugar de, tipo, ai, ah, é pela sororidade, todas as mulheres são maravilhosas e, e fadas e podem fazer o que elas quiserem. Enfim, quando a gente coloca as mulheres nesse lugar de que tudo que elas fazem é obrigatoriamente lindo Por causa da sororidade Todas as mulheres têm que dar as mãos, fazer uma ciranda E quem quiser ser escrota pode ser escrota Quem quiser fazer coisa errada faz coisa errada E a gente não, não entende que a mulher tem o poder da escolha Que ela tem o livre-arbítrio que ela, que ela tem um senso crítico Que ela consegue pensar e fazer o que ela quiser, enfim A gente coloca a mulher como um ser que não é emancipado, né? Que não, que não tem critérios Que não sabe fazer as próprias escolhas Então são seres... Nada além de adoráveis. E não por acaso, né, essa coisa da sororidade ela partiu muito para um lado do feminismo liberal, mais recentemente. Lógico, porque é de interesse do capital que a gente aceite tipo, qualquer coisa sem questionar, sem é, se perguntar, sem entender... E aí, fica essa coisa de, ai, a sororidade, a sororidade. Enfim, é a mesma coisa do empoderamento, que acabou virando uma outra merda também, que ninguém aguenta mais, né? Isso não é sororidade, gente. Você achar que tudo que toda mulher faz é maravilhoso só porque ela é mulher, não é sororidade. É você reduzir aquela mulher a um ser que não sabe fazer as próprias escolhas. Isso é bizarro.
0: É, eu vejo muitas mulheres que estão nesse processo, né, de entender melhor o feminismo, é, se sentirem mal por, tipo criticar mulheres. Uhum. E a linha é muito tênue, porque você sempre tem que... Você precisa entender, tipo, realmente o que significa o que ela tá fazendo, por que que ela tá fazendo, qual é o contexto do que ela tá fazendo. E você entendendo isso, aí você consegue, tipo, definir se sua crítica é embasada nessa estrutura machista ou se sua crítica é real, tipo, realmente, tipo, não dá o que ela fez. <risos> Sorry, você é mulher, mas...
1: Não dá. É, julgar as características físicas, padrões impostos pelo patriarcado. Tem similaridade com a sororidade? Não. Quando a gente tá falando de que mulheres são seres passíveis de crítica... Não é pra você falar isso. Ah, sua, sua blusa é feia, tá ligado? Nossa, gente... Não, a gente
0: nem tá nesse nível de crítica.
1: É. Tipo, essa crítica está é tão... um pouco mais pra frente. É, essa crítica é tão <risos> óbvia que, tipo... Não! É, às vezes a gente só fala obviedades, mas tipo... É, é uma crítica no sentido de, sei lá, tipo, pega... Sei lá, uma... Dessas velha bolsonarista aí que vai com o taco de beisebol na... Na Paulista. Na manifestação. Que põe fogo em morador de rua.
0: É esse tipo de crítica. É... A gente não tá falando de você criticar o corpo de uma mulher. Porque isso é óbvio. Isso
1: é óbvio, pelo amor de Deus. <risos> Mas, tipo... Justamente, né? Tipo, por exemplo... Ai, como é que eu vou exemplificar? Mas tipo, sei lá, se uma, se uma mulher for escrota, cara Mulheres são escrotas também, tá ligado? Também fazem merda, também fazem coisas feias e erradas Só que o, o intuito dessa história da sororidade É a gente olhar e pensar o porquê que ela tá fazendo isso porque pode ser que tenha alguma coisa a ver com o patriarcado. Pode ser, né? Tipo, como a gente já teve várias tretas lá na vaginaria... Que claramente a gente enxerga a socialização ali... E a sororidade nos permite avaliar aquilo de uma outra forma. Outra coisa é a pessoa ser escrota... E aí, por uma coisa que, tipo... Que é dela, tá ligado? E aí, aí, a sororidade, não sei o quê. Eu passei por isso uns anos atrás. Rolou uma treta... Sei lá que ano que foi isso. Rolou uma treta aqui no meu Instagram... Com uma blogger model aí... da internet... Enfim, que ela postava várias coisas escrotas, assim, e aí ela saiu de uma página como, tipo, o ícone feminista, e eu falei, mano, eu não curti ver ela aqui, nada a ver. E aí, as, as seguidoras dessa pessoa vieram… Mano, eu recebi mais de 10 mil mensagens esse dia, juro, de gente falando que era pra eu me matar, que não sei o quê, que que nananã. E a sororidade, bababá, querendo me dar aula de feminismo. E tipo, mano, desculpa, não é a palavra sororidade que vai mudar o fato de que essa pessoa foi escrota várias vezes, tá ligado? Aí tá, vamos lá. Agora a gente já entendeu o que, que é a sororidade e o que, que não é, né?
0: Acho que é, exemplos, assim, são bons pra gente conseguir definir essa... E sabe o que é engraçado dessa palavra? Na verdade, eu queria falar
1: sobre isso. Fala, amiga.
0: Que os homens querem explicar pra gente o que é sororidade. Eu amo! O tempo todo. <risos> <risos> tipo, ah, ela não teve sororidade de escutar o que a outra tá falando. É tipo, querido.
1: Querido, primeiramente, primeiramente, homens, o que tem a ver. Como lidar com uma amiga que claramente quer ser uma puta de luxo? Não apoiar ou se afastar é falta de sororidade? Uma boa
0: pergunta.
1: Não apoiar é a sororidade. Tá? Você não apoiar que a sua amiga comercialize o corpo dela como se fosse uma comida ou um produto é sororidade. Se afastar, tudo, tudo depende dela, né? Mas assim, a sororidade está em você não apoiar e dizer para ela o porquê que você não apoia, né? Sim. O que mais falta sororidade é com as mulheres que denunciam crimes de violência Nessas horas, falta total sororidade E aí depois vem aquelas que pedem sororidade com mulher tipo Regina Duarte Ótimo exemplo Quando você fala Regina Duarte, você pensa Foda-se a sororidade Sororidade nunca existiu É isso que você pensa quando você vê a Regina Duarte falando
0: É complicado
1: Alguém já tinha mandado em cima também é, é, Não sou obrigada a ter sororidade com a Dâmaris
0: É, eu vi também
1: Ótimo exemplo, não é obrigada mesmo
0: nossa, é muito foda, porque ela passou por umas coisas muito muito difíceis e... Ao mesmo tempo que ela passou por uma situação muito difícil, ela não teve acesso à informação de entender estruturalmente por que, que ela passou por aquilo. E ela reproduz muita coisa que as pessoas que fizeram isso com ela falam. É isso que acontece.
1: É. Ah, tipo, ela não entendeu estruturalmente qual que é a causa daquilo que é. ela viveu e ela, tipo... Foi por um caminho totalmente descolado da realidade. Deus não existe, mas se ele existisse, só ele saberia o que aconteceu na cabeça dessa mulher.
0: Enfim, eu tenho uma outra questão, por exemplo. Mulheres que estão passando pelo processo de desconstrução com o feminismo. Nesses casos, em coisas que elas não concordam com você, é porque elas não entenderam ainda. E nesses casos, a gente precisa ter sororidade, mas com respeito. Porque é justamente isso que o patriarcado quer. Que a gente se brigue, que a gente não se una, que a gente não discuta e que a gente não se goste. Então, nesses casos, assim, eu tenho muita sororidade por mulheres que ainda não entenderam e que continuam reproduzindo algumas coisas. Amigas, no caso. Eu tô falando de uma situação pessoal. E, e não julgo, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui escutando e tô falando e, tipo, é isso. Mas é a linha tênue de, tipo, te xingar, tá ligado? É, que foi o que aconteceu. Então, nesses casos, assim, eu vejo que, tipo, por mim... Cara, não tô mais afim de te explicar
1: e... Não sou obrigada. Não
0: sou obrigada. Sempre Exato.
1: acontece isso, né? Tipo assim, tem gente que tá nesse processo de desconstrução e vem muito humildemente perguntar as coisas porque sabe que você já, tipo, estudou mais. Você já tem mais horas, anos, né? Meses que seja de estudo do que, do que aquela pessoa. E aí ela vem, ô oh, amiga, eu não entendi tal coisa, tal. Pô, com maior amor você vai explicar. Só que tem gente que não sabe, acha que sabe, aí chega querendo te dar aula. Tipo agora, uhum. tinha uma, uma menina no Twitter me, me mandando uma mensagem falando Ai, homens menstruam também, igual as mulheres. Eu falei, ai, sabe? Tipo, ai, fica quieta, você não fala por todas as mulheres. Eu falei, ai, o não... que, que eu vou fazer? Eu vou dormir, né? Eu não, não sou obrigada, tá ligado? E isso tem
0: acontecido muito no movimento feminista. De, tipo, colocar as mulheres uma contra a outra. Quem é mais oprimido, quem não é, tipo... Quem tem que falar, quem não deve, tem que calar a boca, morrer, tá ligado? Tipo, a gente escuta muito isso. E é, é complicado, assim, tipo... Tudo, e são as mesmas mulheres que estão falando de sororidade. Ó,
1: oh, quando você joga a sororidade seletiva no Google, um dos primeiros links é um exemplo das rádios que não reconhece a identidade do transgênero como mulher. Mega problemático isso. É, mas exatamente que isso. Que legal.
0: <risos> Ai, que legal. É disso que a gente tá falando. É,
1: essas pessoas que falam de sororidade, mas acham que seria adequado a gente morrer. Ainda bem que não é. pega, senão já tinha morrido umas 30 vezes, mas não bem mais. É, eu também. Olha a, a laiteira. Eu sempre leio esse arroba, essa pessoa participa muito de tudo. Eu não sei se é leiteira <risos> ou laiteira, mas eu acho que a piada era leiteira. Sim, tem uma amiga que é me, lib e parece que ela não quer procurar, por mais que eu mostre as coisas pra ela. A gente também tem amigas que são mega libs e a gente explica as coisas pra elas, e elas falam, oh, da hora, valeu. Só que tem outras, uh, eu não tenho outras que não. A Amanda tem umas que não funcionam, né amiga?
0: Inclusive, tipo, na verdade sim. São pouquíssimas que conseguem ter um debate mais profundo. E algumas estão questionando algumas coisas que eu questionei há um bom tempo atrás. Mas, tipo, eu acho isso legal, uhum. sabe? Por mais que eu não consiga ainda, tipo, aprofundar mais. Eu acho muito interessante elas virem falar comigo. E, qualquer... e coisinhas muito simples pra mim hoje, tipo, viram maior descoberta pra elas. E eu acho muito fofo, assim. Nem sei porque eu tô falando disso, porque ah, não tem muito amiga. a ver com o texto. Não, mas é legal mesmo.
1: <risos> Que nem o o primeir, a primeira live que a gente fez que é, com a mina lá do lavazão, lavazão <risos> lavação. lavação filosófica com a nossa amiga mina venkel a gente começou a falar de feminismo de uma forma bem introdutória assim é, trazendo questionamentos sobre coisas que passaram no programa para muitas pessoas que provavelmente não têm acesso a essas essas pautas e esses que, eu chamo de questionamentos mesmo e fazia muito tempo que eu não fazia isso fazia muito tempo que eu não conversava com pessoas. Que já não estão, tipo, num, num certo grau de compreensão da parada. E me deixou, tipo, ai, ah, eu me senti jovem novamente, foi uma coisa. Eu terminei aquela live tão feliz. Porque a gente olhava os comentários e pra mim eu falei tantas coisas bobas naquela live, tipo, umas coisas que. Que na minha cabeça é óbvio, que na minha cabeça já tá, vamos, próximo. Mas eu me senti tão bem de falar aquelas coisas que eram tão bobinhas, tão óbvias e tal. E ver as mulheres comentando, tipo, caralho, nossa, foi incrível. Me pôs pra pensar em várias coisas, não sei o que, né, né, né. Tipo, é, é muito recompensante isso. Ou até que no podcast mesmo, as mensagens que a gente recebe, né. A gente fica feliz pra caralho, assim. Mas é isso, tipo, isso é até o ponto em que alguém, uma mulher é muito escrota com você. Sim,
0: e eu acho que muitos, muitos homens e muitas mulheres usam essa palavra, sororidade seletiva, pra descredibilizar você. Uhum. E acabar com o movimento e, tipo, afasta as pessoas, as mulheres umas das outras. É. Tipo, usam isso pra descredibilizar tudo que você falou. E descredibilizar o movimento. E descredibilizar a palavra. E aí ninguém mais sabe o que, que ela significa. E aí, <risos> tipo, fica uma
1: bagunça. Porque a sororidade virou banal. É isso. Não, pra gente ter chegado num ponto em que um homem... Não, a que a gente presenciou isso essa semana, foi uma coisa inacreditável. Eu não vou nem dar nomes, porque essa pessoa é quer é fama e eu não vou ceder meu palco pra ele. Mas assim, ele falou de uma amiga nossa que, além de a sororidade ser seletiva, bi -bibi, bababá, 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 tipo um homem que Jesus amado, ele não tem a menor ideia do que é sororidade, eu não tenho a mais puta ideia do porquê que ele falou isso. Sororidade seletiva tipo de uma mulher. Pra gente ter chegado num ponto em que um homem se sente apto a falar sororidade seletiva, é porque a gente chegou no fundo do poço com essa palavra.
0: Certeza que ele descobriu o que ela significa depois do Big Brother, que a Manu Gavassi mandou pesquisar.
1: É, <risos> é. <risos> Com sorte, eu acho que não.
0: Sororidade é ficar do lado da Mina quando ela acusar seu amigão de abuso só eu tô é tendo isso um déjà mesmo vu. é isso mesmo gente quem nunca viu uma mina postando se seu é, se seu amigo for se seu agressor for meu amigo me me conta me avisa sei lá como que é essa corrente
1: não mas gente sério aconteceu isso comigo essa semana de uma mina que comentou assim ah se seu agressor for meu amigo não sei o que, nananã daí eu falei os bagulho e aí tipo ela me culpou por tudo que o cara fez e ainda virou as outras minas que estavam envolvidas contra mim e todo mundo ficou contra mim, e eu sou a ex-loca, e nananana, tipo, moro nessa altura do campeonato, fiz 27 anos ontem, tô nesse corre do feminismo já faz uns anos aqui, eu falei, nossa, não acredito que isso tá acontecendo agora, sabe? E, gente, acontece muito, muito. Tem situações, é que é isso, tipo, quando mulheres ficam julgando casos como o da Nájila, por exemplo, ou, ou quando aconteceu com a Dora também, que ela fez o vídeo dela falando sobre relacionamento abusivo, você vira e fala, eu não tô acreditando que uma mulher tá fazendo isso. Porque de homem a gente já não espera nada. Né? A gente espera, o mínimo que a gente espera é que eles sejam escrotos. Mas quando uma mulher faz isso, descredibiliza. Eu fiz um vídeo no YouTube uma vez, quando a Duda tava falando sobre... Gente, eu falo assim o nome das minhas amigas, como... Eu... Se vocês não estão entendendo, vocês aco... por favor acompanhem minha vida no Instagram. Uhum. A Duda uma vez falou sobre relacionamento abusivo no Instagram. E aí veio uma mina, tipo, carcar o pau nela, assim. E aí eu fiz um vídeo pro YouTube que... Eu, o título é... Acho que é Tentativas de Silenciamento. E eu falo muito sobre como as mulheres silenciam outras mulheres nesses momentos. E que a gente está tentando se libertar, né? Porque você falar que você viveu uma situação como essa, né? Você ter a coragem de entender que a culpa não foi sua, de entender que não foi você que causou tudo aquilo. E aí vem uma mulher falar que a culpa foi sua, que não sei o quê, que você é louca, que você tá querendo chamar atenção, que você não superou o cara, que É sempre o mesmo papo. É aquela figurinha. A Marcelle, outra amiga nossa, mandou uma figurinha muito boa no grupo. É um livro escrito, sempre a mesma história. É isso, é. tá ligado? É. é essa figurinha. E aí você tipo, ai, oh, tá... É... Essa é a sororidade seletiva. Que normalmente vem das, das libisonas, assim, né? Que tipo, fala, ai, ah, é sororidade, ciranda, lindo, ah, tô pelas mulheres. Mas não consegue entender quando os problemas acontecem. E por isso acaba ficando do lado dos caras, tá ligado?
0: Sim, acho que não tem a visão estrutural do negócio, né? É,
1: tipo, ela realmente acha que tipo a ex é louca, não uhum, sei o quê. Sim. Ela realmente acha isso.
0: O que você acha dessas mulheres que têm rivalidade, entre aspas, com a outra por causa de homem? Cara, eu acho muito que elas têm que conversar. Elas têm que conversar porque, muito provavelmente, o motivo de uma é o mesmo da outra. O que ele fez com uma, ele vai fazer com a outra. Ele está fazendo com a outra. Então, eu acho muito importante mulheres se comunicarem. Porque, mano, brigar por homem é tão ultrapassado. Dessas que você nem conhece a mina e, tipo, já não gosta. Eu acho que isso já ficou pra trás. Já ficou pra outra época, assim. Eu vejo hoje em dia... Como que estão vindo essas novas gerações, essas mulheres mais novas, assim, já tá todo mundo mais aberto a escutar. Mas também, só escutar não é o suficiente. Tem que entender mais a fundo a raiz do problema.
1: O ideal é juntar com a amiga e as duas irem cortar o período do homem. Então, é interessante, porque é, é bem isso que, né, que aconteceu comigo, assim, eu, eu achei, falei, ai, que da hora. A gente, né, uhum. se juntou aqui para entender o que, que essa pessoa fez pra gente. Concluímos que foi uma grande palhaçada, então agora chega a hora que a gente vai lá juntas e corta o pênis. Mas não, aí quando eu achei que tinha chegado nessa hora, eu virei a ex-louca, gente. Olha que maluquice. É muito doido, né?
0: É porque, elas, porque as pessoas precisam da validação dos homens. E realmente, se você é. não tá junto com a mulher, se vocês não criam essa força e essa barreira pra bater de frente, dá medo mesmo. Vai ficar todo mundo contra você. Então, por isso, unam não-se.
1: Sabe uma coisa que eu tava pensando hoje, enquanto eu devagava nos meus pensamentos no Uber? Uhum. Que, tipo... Sabe aquelas pessoas que, assim, ai, não quero me meter nessa treta? Uhum. Nunca fui eu. Eu sempre quis me meter em todas as tretas. Só que, pra você se meter em tretas, você precisa estar muito certo da sua análise sobre uma situação, tá ligado? Eu tava falando pra Amanda aqui, agora mais cedo, que, tipo, meu cérebro é tipo aquele desktop super organizado, onde tudo tá numa pasta certa. Então, tipo, eu consigo ver, ver tretas acontecendo, tipo, há ah, conflito entre um cara e uma mina, não sei o que, né, né, e eu consigo me posicionar muito facilmente. Eu, eu consigo comprar tretas muito facilmente, porque... É isso, tipo, eu tô sempre muito certa da minha argumentação, a minha compreensão da situação é sempre 360, tipo, eu, eu questionei aquilo e eu cheguei numa conclusão e babá. Mas aí tem essas pessoas que é tipo, ai, não quero me meter nessa treta, não sei o quê. Ou tipo, ai, fulano foi cuzão comigo, mas não tenho nada contra ele. Tipo, como você não tem nada contra ele? É muito louco isso, né? Mas é por que que acontece isso? Porque a pessoa não tem, tipo, repertório de fato pra compreender as razões estruturais daquilo que aquela pessoa fez e avaliar né, é, de forma racional o porquê que aquilo é um problema e aí acontece isso, tá ligado gente, conhecimento é tudo <risos> eu sempre falo isso é tão libertador, você se sente tão protegida, quanto mais você sabe menos as pessoas podem fazer mal pra você, tá ligado na verdade e eu fico bem mas desesperada quando eu vejo tipo que as, que as mulheres não têm conhecimento, cara. Sobre a própria opressão, sobre as próprias vivências. Não conseguem avaliar, questionar, analisar as próprias vivências. Isso vai fazer com que a gente fique sempre no mesmo lugar. Ai, é desesperador.
0: Sobre defender a amiga que fica com o homem comprometido.
1: Não existe defender a amiga que fica com o homem comprometido.
0: Não mesmo. Desculpa, amigas, mas...
1: Quando era mais nova, eu tinha umas amigas que elas tinham, assim, uma tara por pegar o homem comprometido, assim. E eu tava bem longe de, do início, do meu eu era bem adolescente, assim. E eu falava, cara, como é que pode passar isso na cabeça de alguém, de fazer uma coisa dessa? Aí eu entendo, tipo assim, ah, é porque tem a nossa socialização, a gente é criada pra competir, a gente precisa da aprovação dos homens. Tem mulher que tem um certo tesão nesse negócio de, tipo, ah, eu roubei o homem que era de uma outra mulher, ou seja, eu venci de alguma outra mulher e tal. Mas, gente, tipo, nem quando eu tinha 15 anos, eu pensava dessa forma tão baixa, tá ligado? Eu não consigo imaginar como que mulheres adultas pensam assim, juro. Não dá.
0: Ó, avisar a mulher que o cara tá traindo ela ou dando em cima de você é uma atitude de sororidade? Óbvio. É uma obrigação, na verdade.
1: Só isso? É uma Obrigação. obrigação.
0: Pensa se fosse você, é tão é. simples essa. E se você não conta,
1: aí é a sororidade seletiva. Porque se fosse uma amiga próxima sua, você contaria. Eu, eu posso ficar sabendo de qualquer mulher, gente. Pode ser a mulher lá, lá na padaria, eu descobri um negócio. Eu nunca vi a mulher na minha vida, eu vou contar. sim é, é um dever.
0: Inclusive, aconteceu já uma vez comigo que eu fiquei com um cara que eu não sabia que namorava. Ele mentiu até o nome dele eu descobri, né, óbvio, depois que é porque ele namorava. Tipo, é óbvio que ele não tinha me contado isso. Ele tinha mentido até o nome, blá, 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 blá. E ele namora ela até hoje.
1: Sério? Uhum. Mas você contou pra ela? Não. Falhou, Vou hein, miga?
0: Vou contar. Não, isso aconteceu há quatro anos atrás. Agora é que eu lembrei.
1: Ó, oh, que viagem. Sim. Não sei se eu já contei essa história. Eu contei essa história em algum lugar. Agora eu não lembro onde foi. Mas quando eu era bem jovenzinha, eu tinha 14 anos, eu, fiquei com, eu ficava com um menino. E aí, eu fui viajar, fui passar férias na Europa. E aí... Não, tá bom. <risos> Tava só a Leona Vingativa. Aí, aí eu fui. Aí, quando eu tava no avião… O cara fez uma despedida pra mim, todo romântico, não sei o quê. Aí, quando eu tava no avião indo, ele tava numa festinha da escola e ele beijou uma menina da escola. Daí, eu cheguei lá em Portugal, liguei o computador. Algum amigo dele veio me contar que ele tinha ficado com a menina, que ele tava super envergonhado, que a culpa não era dele, que ela cagarrou ele, não sei o que. E ele não falou nada pra mim. Eu simplesmente, tipo, não falei nada, esperei acabarem as minhas férias na Europa. Voltei <risos> para o Brasil. E aí, eu voltei pra escola, né? Daí, quando eu cheguei, eu matei a primeira aula… E antes de falar com ele, eu quis falar com ela. Eu nunca tinha falado com essa menina na minha vida. Mas eu sabia, quem, tipo, quem ela era, assim. Aí eu falei, então, Natália, é o seguinte... É, eu fiquei sabendo que você ficou com o Matheus. Queria que você me contasse como é que foi e tal. Daí ela falou... Ah, é, ela tava morrendo de medo de mim na época. Todo mundo achava que eu era louca, né, na escola. Eu era mó de boa. Mas enfim. Aí todo mundo tinha meio medo de mim, assim. Daí ela tava super nervosa. Eu falei, não, tipo, eu não, não, não vim aqui te enquadrar nada. Eu só quero saber mesmo como foi que rolou. Porque ele me contou uma história meio estranha. Eu queria saber. E aí, ela me contou, não, foi ele que chegou em mim, eu não tinha a menor ideia de que vocês estavam ficando, que bababó. Aí, chegou na hora do recreio, eu joguei um, uns copos de bebida na cara dele na frente da escola inteira, e essa história acabou aí. Mas, um ano depois, eu acho que isso aconteceu, ela tava namorando um cara com quem eu já tinha ficado, e ele ainda era muito... Eles, tipo, ele foi afim de mim por toda a eternidade. E aí, eu fiquei com ele numa festa que eu beijei, sei lá, várias pessoas, e no dia seguinte, eu descobri que ele tava namorando com ela. E aí, né... Por todo o histórico que a gente teve antes. De ela ter sido sincera. Como foi quando ela ficou com o boyzinho com que eu tava ficando. Eu busquei ela e falei, ó... Oh, amiga... É, fiquei com fulano na festa ontem Não sabia que vocês estavam namorando, mas tô te contando Porque nananana. Então foi tipo um ciclo assim, ó Que se fechou e a gente se juntou contra os homens Inclusive Natália, não sei ela, tá, ela tava aqui no meu Insta uns anos atrás Não sei se ainda tá, mas essa é uma das histórias mais marcantes pra mim Porque foi a primeira vez que eu senti na minha vida O feminismo e eu era muito jovem, tá ligado? E eu não conseguia nomear isso ainda Mas eu sabia que eu tinha feito uma coisa muito certa
0: uhum. Ai, é eu tenho um outro exemplo agora Hum Uh, tá rolando bastante um movimento lá pelo interior de São Paulo, que eu sei. Que é alianças de repúblicas femininas, reuniões e tudo mais. E dentro dessas reuniões, as mulheres falam sobre é, situações do cotidiano que elas veem algum tipo de opressão, e aí, tipo, todo mundo comenta, tipo, vê que é, é geral, né? É coletivo, não é individual, a parada. Enfim. E rolou muito. Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, isso foi em 2013. Nem faz tanto tempo assim. Mas existia muita rivalidade feminina. E eu vi isso mudar ao longo dos anos, conforme eu saía. E as mulheres começaram a conversar. Acho que de 2016 pra frente, rolou muito esse movimento das mulheres que ficavam com o mesmo cara, começar a conversar e descobrir muitas coisas que ele, ele fazia com elas, assim. E foi um movimento muito bonito de sororidade, de, de, de quebrar essa rivalidade feminina que os próprios homens instigavam, que eles adoravam, inclusive, provocar, tipo, principalmente nessa questão de república, tipo, ai, ah, a outra república tá vindo aí. Ah, a gente fez integração com outra república, tipo, de mulheres, obviamente. Isso sempre é fomentado pelos homens. Não só em República, obviamente, individualmente. Na vida. Na vida. Tipo, todo grupinho de homens, os caras dão uma atiçada ali em rivalidade feminina. E come comecem a perceber, se vocês perceberem. Cortem e xinguem esse cara que estiver fazendo isso. E conversem com a Mina, porque pra ele estar tá fazendo isso, fizeram na frente dela também. E se ela não tem esse tipo de pensamento de sororidade, tipo, se ela não tem nenhum contato com a pauta feminista, ela vai ser alimentada por esse tipo de coisa. Enfim, e aí tem, entra a linha tênue dessas mulheres que se uniram com várias tretas que começaram a aparecer de abusadores.
1: Uhum. Olha aí, só que coincidência, quando as mulheres começam a conversar, parece elas... que acontece um monte de coisa junta, né? Hum,
0: parece que, né? Enfim. E aí aconteceu muito de, tipo, desse movimento todo, é, mulheres começarem a defender alguns caras que tinham abusado de outras, que estavam ali na roda e realmente passar pano. E aí, essa é a linha tênue. É esse tipo de atitude que você não pode aceitar de outra mulher.
1: Exatamente. Aí essa mulher, no caso, é uma escrota. Você uhum, não é obrigada ela a ter sororidade. Passa, é,
0: ela passa, passa dessa pânico. mulher que criou a Ciranda pra uma mulher escrota que você não tem que ter sororidade. Porque é. se ela criou tudo isso, se ela criou um ambiente seguro pra você falar, pra você se abrir e fazer esse tipo de coisa, desculpa, amor, sororidade não dá. Meu cu. É, eu ia falar alguma coisa desse nível, mas é, eu preferi. Não, tem
1: <risos> não, é porque é bem isso, tipo. Essa história do, se seu agressor foi meu amigo, me avise, mas aí você avisa e a pessoa fala Pô, cara, todo mundo sabe que você não fez isso, que não sei o quê. Não é só pra homem, mulher também faz isso, tá ligado? Uhum. Tipo, não, mas eu te conheço, eu sei que você não faria isso, eu não sei o quê. Eu vi esses dias um post bem polêmico no Twitter. Que era de uma menina falando do, do, dos perigos desses exposes porque um amigo dela se suicidou. Porque ele saiu num exposed que ele tinha feito várias coisas pra várias meninas. E ele quis se desculpar com elas. Enfim, ele não suportou e, e, e se suicidou. Mas é vocês entendem que esse cara, ele não, ele não se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu porque ele foi pego. Porque ele foi descoberto. É... Acho muito pesado falar isso, assim. Eu não sei o que que ele fez, tal. Tipo, não tô nem falando sobre esse cara. Mas tem caras que fizeram coisas pra mim e pra outras mulheres nessa vida. Traumas que a gente vai carregar pro resto da eternidade. Enquanto a gente estiver nesse planeta, esse trauma vai estar com a gente. Sinceramente, eu não ia ligar nem um pouco, tá ligado? Se alguém matasse, se caísse do prédio, se caísse do avião, se... entende? Então, tipo, é, é meio isso. Ah, as pessoas podem evoluir, podem, lógico, não sei o quê. Mas, tipo, até no momento em que as mulheres estão se unindo pra expor violências que elas viveram, vem a amiga, tá ligado? Falando, mano, tadinho, ele queria se desculpar, não sei o quê, né né Tipo, tudo bem, né? que bad que o cara precisou se suicidar, né, porque, enfim, foi isso que ocorreu ali na cabeça dele, foi a forma que ele encontrou, né, de, de se livrar do problema. É, mas a gente também sabe, toda vez que acontece isso, o cara é exposto, ele se, se faz de coitado, não sei o quê, e aí não chega num extremo desse, mas ele pode, sei lá, tipo, sei lá, ficar mal, enfim. E aí vem alguém falar, tipo, ai, coitado, nananana. Mas se ele não tivesse sido descoberto, se ele não tivesse sido pego, se ele não tivesse sido exposto, ele ia tá mal? Não, porque esse cara tava vivendo a vida dele até hoje, tranquilamente, enquanto tinha um monte de mulher carregando traumas eternos que ele provocou, tá ligado? Então, tipo, calma também na hora de defender o amigo, sabe? Tudo bem, é muito triste que ele tenha acabado dessa forma, esse menino do, do Twitter, mas também calma, sabe? Não, não é assim.
0: Inclusive, pegando esse gancho do gente tava rolando bastante, é... bastante caso, assim, de... de mulheres que expuseram quem eram as outras mulheres que estavam falando... Dos abusos claro. que elas sofreram e... Infelizmente, todas essas informações que, eram pra... que era pra ser um ambiente seguro foram passadas pros caras por causa de uma outra mulher. E, tipo, cara, não dá pra ter sororidade com uma pessoa que faz isso, sabe? Não dá. Não Simplesmente dá. não dá. Tipo... Link de grupo no WhatsApp De mulheres que estavam conversando Elas divulgarem, divulgarem os nomes Tipo, rolou muito isso recentemente Por causa desses Desses exposits todos que começaram a surgir E tipo, essa é a linha tênue É tipo, até que ponto a mina tá com você, tá ligado? Se é, se é até o ponto Tipo, de depender do outro, da validação de outro cara Tipo, ela não tá com você
1: Eu tive um outro pensamento agora que, enfim, uma coisa que me ocorreu essa semana com isso que aconteceu comigo foi que a preocupação com a integridade moral do homem é sempre maior do que a preocupação com, as, com os traumas que foram causados nas vítimas dele, né? E eu lembro que quando eu decidi que eu queria denunciar o cara que me estuprou em 2018, um dos pensamentos que eu tive foi tipo... Mano, ele vai morrer, tá ligado? Tipo, um, um, um cara que entra num presídio com, com aquele artigo específico eu pensei, ele pode morrer. Vão, vão matar ele lá. Sei lá. Vai ser muito horrível o que vai acontecer com ele. Esse foi o meu pensamento quando eu pensei em denunciar. E aí eu olhei pra Manuela, minha amiga Manuela, se você não sabe quem é, acompanha melhor a minha vida. Eu virei pra Manuela e falei, mano, o que, que eu tô pensando? Esse cara me estuprou, tá ligado? Não sou eu que estou causando. Se ele for morrer na cadeia, não sou eu com o meu boletim de ocorrência que vou estar tá causando a morte dele. Ele causou a própria morte no momento em que ele decidiu estuprar uma mulher, tá ligado? A gente, a gente precisa Para entender que eles são responsáveis é. pelas ações deles, não nós. Pelas consequências. É aquela velha história de, tipo, vir a família do meu ex e dizer Ai, você destruiu a carreira dele por causa da sua denúncia, não sei o quê. Não, mano, ele destruiu a carreira dele no momento que ele resolveu me levantar pelo pescoço. O que, que eu posso fazer, tá ligado? Uhum. Eu não queria ter feito nada disso, eu queria viver sem esse trauma. Eu ia estar ótima, brilhante. E é muito
0: importante a gente fazer isso. Porque se vai, tipo assim, se vai ser um cara... Que vai servir de exemplo pra outros caras. Uhum. Que seja.
1: Perfeito, amiga. Eu, já, eu te contei que eu pensei isso na hora ou você tirou isso da sua cabeça, agora? Eu tirei agora?
0: da minha cabeça.
1: Porque foi isso que eu falei pra Manu é? na época. Eu falei, Mano.
0: Que seja. Que ele seja o um exemplo. Que Exato. todo mundo fala assim, ô,
1: oh, mano, você viu o que aconteceu com o fulano? Foi preso porque estuprou a mini e morreu lá na cadeia, mano. Que sirva de exemplo, então. Que ele seja o, o que precisa morrer da turma pro resto aprender.
0: Porque, pelo visto, vai ter que ser só nesse nível, assim. É. Porque falar não tá mais não, servindo.
1: Nunca, nunca serviu. serviu. É. é É bem isso. Tem que chegar nesse nível, sabe? É, os homens, eles não param de fazer as coisas que eles fazem porque eles não veem as consequências, né? Eles, eles, eles são totalmente impunes, né? A violência contra a mulher, ela é impune. Seja ela qual for. Então, tipo, realmente, eles precisam começar a ver consequências das coisas que eles estão fazendo. E enfraquece muito esse, essa movimentação política, né? É, e isso falando ainda é, que a gente vive numa sociedade punitivista, né? A gente ainda não está numa revolução de educação a ponto de a gente conseguir é, mudar esse quadro pela educação. Então, primeiro, é, mesmo como feminista radical, eu acredito que precisa existir a justiça do, do, do ponto de vista legal mesmo, justiça... Jurídico, tudo mais, é, de, de penal mesmo, precisa existir para eles entenderem que tem consequência para o que eles fazem. Ou seja, a gente está muito, muito, muito longe da revolução, porque a gente está, primeiramente, longe de uma reforma. É, então dá pra ver No quão fundo do poço a gente tá Exato. Mas eles precisam começar a ver a consequência do que eles estão fazendo E atrapalha muito esse movimento Quando mulheres ficam colocando Na cabeça uma das outras Que tipo, você, você não tá certa de denunciar dessa forma Tem formas menos odiosas de você fazer isso Mas não é pra tanto Mas você tentou conversar com ele primeiro Mas não sei o que, tipo, cara Vocês precisam tirar esse peso das costas das mulheres, sabe E ter sororidade Não é você falar assim, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu com você Aí você fala, eu sinto muito pelo que aconteceu com você e eu não. Eu atravesso a rua se esse cara passar na minha frente, tá ligado? Porque é... não é só
0: com você, é o tempo todo, gente. É. O bagulho não é individual, é muito coletivo, tá acontecendo agora.
1: O pessoal é político. Entende? <risos> Beijos, Isa.
0: <risos> Entende? É, exato. Tipo, quantas mais vão ter que passar por isso, sabe? Se você não. Se não virar realmente uma, uma revolta social. De pessoas que fazem isso, tipo, uma desaprovação social, sabe? Porque, infelizmente, eles não vão ser presos. Então, é a reprovação social mesmo que vai dar voz para as mulheres, que vai dar visibilidade para o que elas têm para dizer, sabe? Mano. E, e são essas mulheres que a gente tem que ver, que tem que ter sororidade, que, e as que não estiverem fazendo isso, a gente não tem que ter sororidade. Desculpa.
1: É, isso não é obrigado Eu tenho um ótimo exemplo disso. Porque uma coisa é muito engraçada, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes desde que eu comecei a trabalhar aqui no Instagram. Tipo, acontece várias coisas com vários caras. Tipo, vários caras são escrotos e a mina continua amiga dos caras escrotos. Até acontecer uma merda com ela. Aí quando acontece uma merda com ela, ela quer que todas as mulheres do mundo odeiem aquele cara que fez aquela merda com ela. Enquanto ela não tava odiando os outros caras que estavam fazendo merda com outras mulheres. Um exemplo muito interessante disso aconteceu um tempo... Eu não sei se foi ano passado. Uma, uma mulher fez um post... Falando que ela tinha ido no Vila Mix, lá, a, a balada mais escrota do Brasil. E, e ela foi lá. E não sei o que aconteceu, se segurança dopou ela, estuprou ela, bateu nela. Não me lembro o que foi que aconteceu. Se foi racista, se foi gordofóbico. Foi alguma treta, assim Só que, tipo assim, isso foi ano passado, 2019. O povo tá falando que o Vila Mix é um lugar racista e misógino e homofóbico e, e tudo. Há muitos... Anos, pelo menos desde que eu tinha 17 anos. Isso eu posso garantir, porque eu era baladeirinha na época. Ou seja,
0: faz 10 anos.
1: É. Ah, é verdade. Nossa, que triste. Enfim, é, tenho 27 agora. É, mas desde lá, estão falando, mano, esse lugar é escroto, trata mal as mulheres, não sei o que. Nã, nã, nã. Aí, essa, aí essa menina, né? Mulher, não lembro. Acho que ela era jovenzinha. Mas assim, né? Já consciente dos seus atos. Vai nesse lugar, sofre essa violência... E aí ela quer que todo mundo se revolte. Ela fez a grande denúncia contra o Villamix. E agora que isso aconteceu comigo, ninguém mais pode aceitar esse rolê. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, tá, amada? Como é que você pode impor isso pra alguém se você viu tanta coisa errada acontecer nesse lugar por tantos anos e você continuou endossando? Quer dizer, enquanto não aconteceu com você, você não tava nem aí. Esse é o melhor exemplo de sororidade seletiva, gente. É tipo... Se for você ou uma amiga sua, você vai ficar revoltada e quer que todo mundo fique. Agora, se aconteceu com outra mulher, tipo, você, você lava suas mãos, sabe? Isso é... Ah, acho que é o melhor resumo. Eu tenho uma história interessante também pra contar. Tá. Quando aconteceu isso de eu ter decidido denunciar o cara que me estuprou, é, eu precisava dos dados dele, né? Pra ir na delegacia. Uhum. Tipo, era um cara que eu tinha pego na balada, assim. A gente tinha vários amigos em comum, mas tipo, eu não conhecia ele, assim. Não sabia o RG dele, por exemplo. Ou o endereço. Eu precisava conseguir esses dados e eu conversei com um amigo meu, ele entrou no perfil do cara e viu que ele tinha algumas amigas em, em comum com ele, tipo, no, no perfil do Instagram. Daí ele falou com uma dessas amigas dele, é, e aí ela deu um jeito de conseguir os dados do cara. Eu não vou falar como foi, porque eu não posso. Mas foi inteligentíssimo, a gente foi muito gênios. E aí ela conseguiu os dados dele e mandou pra mim. E aí ela me mandou e ela falou, cara, eu espero muito que você consiga e que dê certo. Porque quando eu quis denunciar a violência sexual que aconteceu comigo Ninguém acreditou em mim Então eu faria o que eu tivesse que fazer Pra conseguir isso pra você Pra você poder denunciar, tá ligado? No fim das contas, esse homem que violentou ela Foi preso por causa de uma outra mulher Que denunciou ele Esta mulher vive hoje em paz mas é, é muito interessante, assim, porque, tipo, a justiça não tinha sido justa com ela, a vida não tinha sido justa com ela, tipo, a própria família dela duvidou dela e tudo. E ela teve uma oportunidade de fazer isso por mim, né, de conseguir esses dados para que talvez eu tivesse justiça. É a mesma coisa com a minha advogada, Fê, ela já passou por várias situações que ela, enfim, que ela não, não teve uma resposta ou que ela não agiu juridicamente se arrependeu depois. E quando ela me conheceu, ela falou, cara, eu vou fazer a justiça por você, porque não teve ninguém pra fazer por mim, e eu mesma não fiz por mim, sabe? E ontem até, que foi meu aniversário, ela me mandou mensagem, tipo, eu fiquei muito emocionada, porque eu percebi que, assim, enquanto eu tô aqui, tipo, colocando a minha cara no Instagram e no mundo e me fudendo e ouvindo merda e não sei o que, tudo pra segurar o BO de todo mundo, tem uma mulher aqui, na minha vida, segurando os meus BOs. E isso é sororidade, sabe, gente? A gente tem empatia, é a gente fazer o que tá ao nosso alcance por uma mulher que precisa, tá ligado? Por isso que eu penso assim, tipo, por isso pra mim foi tão chocante o que aconteceu comigo essa semana que eu já falei antes, porque, meu, se alguém vem pra mim, tipo, falar alguma coisa de um cara que foi escroto, que fez qualquer coisa, meu, essa mulher pode contar comigo pra tudo. Se eu tiver que, mano, botar gasolina na cabeça dele e tacar um fósforo, eu vou fazer isso sem pensar duas vezes, tá ligado? Então é muito importante a gente atingir esse... Nível de consciência, sabe? Só que a gente só consegue se a gente estuda. Porque não tem como você exigir também que uma mulher é, compreenda o que aconteceu, julgue o homem pelo que ele fez, não sei o quê, se ela nem entendeu ainda tipo, a estrutura que fez com que ele faça o que ele fez, sabe? É extremamente complexo isso, cara. O povo tá entendendo?
0: Falam que é, é, a questão do poder financeiro também é importante para para silenciar as mulheres no Totalmente. Caso. Não, a
1: gente tem o caso da Mari Ferrer, né? Pelo amor de Deus. E isso foi uma coisa interessante que aconteceu também. A Maria eu não conheço ela pessoalmente. Eu conheço o homem que violentou ela. E eu lembro que quando eu reconheci ele no vídeo, eu fui falar pra ela que eu sabia quem ele era e a gente começou a conversar desde então. E quando eu passei a fazer posts, né, pedindo justiça pelo caso dela, porque eu conheço esse homem e eu sei com quem ele se relaciona e ele é muito bem relacionado, eu duvido muito que aconteça alguma coisa com ele. Veio uma mulher, né, uma das funcionárias do Café de la Musique, que foi onde aconteceu, falar pra mim que eu tava louca, que eu tava apoiando uma mentirosa, não sei o que, enfim, acusando a Mari de calúnia, né. E posteriormente, é, foi provado que foi realmente ele que fez, né. Ele, ele, ele tá solto, né, a gente sabe por quê, mas foi ele. E agora, é, eu, eu falo pra Mari sempre, eu sempre falei isso, sabe, tipo, mano, conte comigo, sabe. Eu não preciso conhecer a Mari pra eu ter empatia, pra entender o que ela viveu. E, mano, se tiver que meter essa pessoa no pau, tá ligado? Se tiver que fazer o que tiver que fazer, conte comigo, tá ligado? Ou a outra história também que eu já contei antes de uma vizinha minha que era agredida pelo, pelo namorado e não conseguia sair dessa situação. Eu fui juntando Todas as provas pra ela, porque eu sabia que, tipo, ela devia apagar as fotos dela roxa, os vídeos, os áudios. Então, eu fui arquivando, por, durante dois anos, todas as fotos e áudios e vídeos que ela me mandava dos episódios de violência. Pra que um dia, quando ela realmente decidiu denunciar, né, finalmente, eu tava lá com todos esses arquivos pra ela. E, gente, tipo, era uma vizinha minha, eu nunca derrolei com ela, eu nunca tomei uma cerveja, tipo, nada, era uma vizinha, sabe? É sobre isso, gente, é básico assim, tá ligado?
0: E quanto mais a gente fala, mais a gente vê o quão comum é, o quão tá em todos os lugares. E aí, isso vai te dando mais motivação e mais raiva pra querer acabar com todos esses caras e realmente acreditar no que a mina tá falando. Porque esse começo, assim, de, de ter contato com essas pautas, ele é mais chocante, assim. Você fica, tipo, Caramba. sério? Caramba, nossa. Como que ela ainda continuou lá, sabe? É mais chocante, só que... Você vai falando e você vai entendendo E você vai vendo que isso é tão comum, infelizmente E você vai sentindo Essa raiva vai subindo cada vez mais Em cada história que você escuta e, Tipo, tipo meu, não dá Você começa realmente a querer Cancelar todos os caras Então é isso, é tipo, falar, falar, falar Pra você ver, e sua amiga Que não tá entendendo ainda, ver o quão isso não é tolerável, isso não é aceitável, sabe?
1: Exatamente. Uma coisa que aconteceu comigo e que aconteceu com várias amigas minhas que fizeram denúncias públicas, né, de violência doméstica e sexual, foi tipo outras mulheres virem dizer que elas estavam mentindo e tal, não sei o que, enfim, já falei sobre isso antes, mas eu queria muito destacar o quanto dói você saber que uma coisa aconteceu, aquilo aconteceu, você tava lá, você sabe que aconteceu e o cara sabe que aconteceu. E aí ele nega e vem mulher falar pra você que você tá inventando que aquilo aconteceu. Gente, a dor de ter que provar que algo que aconteceu, aconteceu, é algo que eu sou incapaz de descrever. Você ter que apresentar provas. Isso falando assim, quando você vai lá, e, e isso socialmente, pra você ter que ficar provando pros outros que o que você tá falando é verdade. Eu falei isso na live que eu fiz, acho que anteontem, que eu falei que quem acabou mais me incentivando a, denun a denunciar o meu ex foram as pessoas que ficaram duvidando do, do que eu tava falando. De tanto que duvidaram de mim, eu falei, mano, eu vou, vou fazer essa porra. Não tive justiça, obviamente, porque eu precisava provar. Como é que eu vou provar o que eu vivia com aquele homem todos os dias, entre quatro paredes? Como é que eu vou provar que ele falou tudo que ele falou pra mim? Como é que eu vou provar que ele me agrediu fisicamente 70 anos atrás? Como é que eu vou provar isso? E a dor que, tem, que é você segurar no seu peito, você saber que aquilo aconteceu... E você ter que provar, seja pra outras pessoas ou seja pra justiça. Mano, isso é indescritível. Esse é o maior pesadelo da minha vida, assim. E é algo que eu não desejo pra mulher nenhuma nesse mundo. É horrível, velho.
0: Sim. Por isso, se você vê sua amiga passando por uma situação de, de um relacionamento abusivo. Se você conversa com ela por mensagem. Se ela já te mandou alguma coisa. Guarda tudo. Porque isso é sororidade. Porque ela vai precisar em algum momento.
1: É, já tá dando uma hora aqui é. de gravação, não sei se vocês têm mais alguma pergunta, eu acho que ficou bem claro, né? A gente deu vários exemplos aqui, foi da hora gravar com elas, né?
0: Sim, foi bom, porque a gente conseguiu direcionar para o que elas é. tinham, mais dúvidas assim. A gente tava
1: bem sem roteiro hoje.
0: <risos> freestyle total. É,
1: freestyle. Mas é isso, né, gente? É... Nunca duvidem, meu, nunca deixem que um homem construa um muro entre você e outra mulher, sabe? E o meu aprendizado da semana foi Não confie em homem nenhum Inversão de história de homem nenhum sempre, Não se confie é, em homem
0: Sempre escute o outro lado Sempre, sempre, sempre Sabe aquelas histórias vai mal explicadas? É. Você
1: fala assim, essa história que, que, ele, que ele me contou Às vezes ela faz sentido Mas você fala, não, tem alguma coisa aqui que... Você sente algum desconforto N uhum. Não ignore o seu desconforto É Vai lá investigue, e conversa com a mulher.
0: Investigue o seu desconforto. Vai porque nela direto. É. Se ele existe, é porque tem coisa, tem coisa aí. Acho que é, é isso, gente.
1: Acreditem nas mulheres, sempre. É melhor errar defendendo uma mulher Nossa. do Só que do errar defendendo um macho escroto. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. A live parou no meio do bagulho que a gente tava falando. Mas o episódio tá aqui em todas as plataformas. Espero que vocês tenham gostado.
0: Um beijo, me sigam no Instagram, amanditaeu, pra saber mais sobre a minha vida e a vida dos meus
1: cachorros. E me sigam no arroba feminiza, sigam a gente no arroba vaginariapodcast e comprem livros na minha livraria, que é arroba livrarista. Até o próximo episódio, que só Deus sabe quando vai ser.
0: Beijão. Tchau, tchau.